0: Gib Kette, der boc fahrrad -Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom BOC-Fahrrad-Podcast. Stimme von mir kennt ihr noch nicht. Ich bin Alicia und vertrete jetzt mal den Leon und muss schon eine kleine Träne vergießen, weil wir haben leider weder einen der Philips da noch den Leon. Das ist eine sehr ungewohnte Folge. Dafür haben wir aber wieder zwei neue Gäste aus den Materialien und einen neuen externen Gast. Fangen wir doch einfach mal mit dir, Lukas, an. Wer bist du, was
0: machst du? Ja, servus, ich bin der Lukas. Ich arbeite aktuell oder arbeite bei Escolab in der Produktentwicklung, genau. Bin da so ein bisschen im Labor Research and Development tätig. Uh, unser Labor besteht generell aus vier Personen, einmal dem anderen Lukas und dem Max. Das sind so die Laborleiter, Research and Development Leiter. Und dann gibt es nochmal den Daniel und mich, die die zwei so ein bisschen Tatenkräfte stützen in der Forschung, Entwicklung, Test und Technik.
1: dein Daniel können wir dir leider nicht bieten. Wir haben aber einen anderen Daniel hier und zwar von BOC, einen Daniel. Daniel, was machst du hier?
2: Moin, ich bin Daniel aus Gifhorn, jetzt äh, seit 2017 im Unternehmen bei uns. Ich stellvertretende fia leiter momentan ist Position und ja, ich kann stolz sagen, dass ich seit 2017 Teil der großen BOC-Familie bin. Ergonomie generell auch ein cooles Thema. Mit dem Daniel hatte ich, glaube ich, von Escalab schon einiger Male ein sehr nettes Gespräch, wenn es irgendwie um schwierige, also wirklich schwierige Situationen mit Kunden gab. Aber da gab es Gott sei Dank immer irgendeine Lösung, immer Möglichkeiten, wie man Wege finden konnte.
1: Jo, okay, und last but not least haben wir noch Mirko hier. Magst du dich auch nochmal vorstellen? Moin,
3: ja, der Mirko aus Dortmund. Ich bin äh, seit Juli 2020 im Unternehmen. Das heißt, meines Erachtens noch relativ frisch und bekleide hier die Funktion des Verkaufsleiters. Ich mache hier die Verkaufsleitung. Ja. Erstmal. <lacht> so viel dazu.
1: <lacht> so. Erstmal. <lacht> hm. Wir haben ja hier unsere zwei Kandidaten von BOC und man hat es schon ein, zwei Mal gehört, bei BOC gibt es immer ein Mitarbeiterfahrrad. Da würde ich euch direkt mal fragen, äh, was habt ihr euch da damals ausgesucht und was, was ist euer Lieblingsfahrrad und was habt ihr euch als Mitarbeiterfahrrad ausgesucht?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe mir das auch so vorher mal ein bisschen durchgelesen. und oh, Ich habe sieben Fahrräder und einen Tandem und da mein Lieblingsschatz rauszusuchen ist schwierig Also die haben halt alle ihre geilen Seiten. Als Mitarbeiterfahrer habe ich mir damals das Ghost Endless Road Rage, irgendwas, irgendwas rausgesucht. Ähm, ein Gravelbike absolut geiles Teil, gute Rennmaschine. Beim Sattel musste ich ein bisschen nachjustieren, beim Lenker musste ich ein bisschen nachjustieren, beim Lenkerband musste ich ein bisschen nachjustieren, aber seit 20 Jahren im MTB-Bereich unterwegs. Und habe mir aber immer gedacht, naja, so ein bisschen... Längere Touren, 120, 130, 150 Kilometer an einem Tag mal runterschruppen, hätte ich voll Bock drauf, aber mit einem Fully bei 160 mm Federweg, nee, ist nicht. Und auf gerader Strecke mit einem Hardtail, da fehlt einem irgendwann auch so ein bisschen das Verspielte. Mit dem Gravelbike, absolut super Situation, dass man so das Beste von beiden Welten dabei hat.
1: Rundum zufrieden, das hört sich doch mal gut an. <lacht> so, Mirko, was hast du dir ausgesucht?
3: Ja, tatsächlich auch ein Gravel-Bike. Bei mir ist es allerdings das Merida Silex Plus 6000 geworden. 27,5 Zoll, also so ein bisschen wie die MTBs aus meinen alten Tagen, als ich noch mutig war <lacht> mittlerweile. Äh, ja, wie soll ich sagen? Man wird im Alter immer ängstlicher. Wenn ich mittlerweile diese Berge runterschaue, die ich früher total mutig runtergestürzt habe, würde ich jetzt sagen, würde ich die komplette Fahrt über eine braune Spur hinter mir herziehen. Das wäre nicht schön für alle anderen und auch nicht für mich. Ähm, nee, mit dem Travel läuft es super. Ich kann halt immer noch schön bei uns im Dorf durch den Wald knallen, über die Schotterwege knallen. habe aber eben eine schöne, vernünftige Endgeschwindigkeit. Also es macht richtig viel Spaß, damit zu fahren. Ist ein geiles Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Lukas, jetzt musst du natürlich auch sagen, dass dein Lieblingsfahrrad absolut ein gribble -Bike ist, sonst fällst du aus der Reihe.
0: <lacht> ja, ja, das kann ich leider nicht so bestätigen. <lacht> nee, ich bin eher im Mountainbike-Sport orientiert, also so Enduro, Trailfahren, fahren. Ähm, Rennrad, ja, zum Trainieren vielleicht ein bisschen auf der Rolle, aber hauptsächlich wirklich nur auf dem Mountainbike unterwegs.
1: Okay. Und einmal noch so eine so eine kleine Frage, die immer ein bisschen Positivität am Anfang reinbringt. Was war denn euer schönster Fahrradmoment? Wo sagt ihr, okay, da habe ich gemerkt, ich liebe Fahrräder.
2: Gute Frage, auf jeden Fall. Das, ich glaube, das, was die Frage so interessant und so schwierig macht, sind die etlichen Momente, die man da erlebt, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Ich sehe hier auch große Zustimmung, vier nickende Köpfe, inklusive meinem gerade, wo man einfach unterwegs ist und man sich denkt, boah, was für ein geiles Stück Wald oder was für ein süßer kleiner Bachlauf, der da gerade langläuft, setzt sich hin, hält einfach fünf Minuten inne, ist in der Natur und hat die komplette Freiheit damit bei. Also sei es, ob ich jetzt irgendwie in der City unterwegs bin, denkt Mensch, in dieser Gasse war ich noch nie, ziehe ich mal kurz rein. Oder ob ich jetzt irgendwo im Wald unterwegs bin. Ich persönlich bin absoluter, Outdoor-Freund, da mache ich auch mit meinem Gravelbike des Öfteren irgendwie Hängematte, ein paar Essenssachen rein und ab und zu ab in den Wald und da einfach ein paar Nächte verbringen und das dann über so mehrere Tage in den Etappen. Also so Top-Moment kann ich nicht mal definieren. Da gibt es so viele verschiedene, ob man jetzt von oben ins Tal runterschaut und auf einmal sieht, ach guck mal, da ist mein Haus tatsächlich oder ob man sich Sprünge vornimmt und sagt, boah, nee. Also so ein, so ein Double, so ein Gapsprung, no way. Äh, sieben Meter bleibe ich definitiv von weg für den Rest meines Lebens und dann macht man es einfach und das klappt so. Ja, gibt so viele Momente dabei.
1: Ich sehe da auch schon wieder nicken. Seht ihr genauso?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da dem Daniel auf jeden Fall anschließen. Gibt ziemlich viele, also einen spezifischen kann man da jetzt gar nicht rausziehen, meines Erachtens.
1: Okay, na gut, auch genug Positivität, umso, umso mehr, desto besser. Ne? Wir haben schon ein paar Mal das Wort Ergonomie gehört, sei es vom Daniel mit Lenker umschrauben oder Pedalen umschrauben, um Ergonomie soll es auch so ein bisschen in diese Folge gehen, und ich wollte einmal den Bogen jetzt zurückschlagen ins normale Leben. Ich muss nämlich zugeben, ich bin ein bisschen Sünder, was meine Haltung angeht. Also, ich achte gar nicht auf meine Haltung. Ich arbeite ja im Büro im Marketing und den ganzen Tag vorm Rechner und sitze genau eingekrümmt wie eine Kugel da. und sollte vielleicht mehr darauf achten. Achtet ihr eher drauf im normalen Leben sozusagen oder wenn ihr auf dem Rad seid, beachtet ihr mehr auf eure Haltung, Mirko?
3: Wohl als auch. Gut, ich meine, ich bin im Verkauf tätig. Das heißt, ich renne auch sehr, sehr viel über die Fläche. Ich habe nicht das Problem, dass ich viel hocke und die Schultern nach vorne hängen habe. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig. Also ich, ich, ich merke auch tatsächlich, dass wenn ich mal irgendwie ein paar Tage am Rechner gehockt habe, bevorzugt, weil ich irgendwelche offenen Posten oder weiß nicht was bearbeitet habe, dass ich dann, wenn ich abends im Fitnessstudio bin, irgendwie äh, so leichte Malessen mit der Schulter habe. Also das geht verhältnismäßig schnell, weshalb ich da auch ziemlich sensibel eigentlich drauf achte. Ja, man hat halt nur diesen einen Körper. Und ja, wie gesagt, das ist sowohl als ja, beim Fahrradfahren sowieso. Klar, wenn, wenn ich auf dem Fahrrad unergonomisch sitze und äh, mir schlafen die kompletten Arme, die kompletten Beine, der Hintern und das beste Stück ein, ähm, dann macht Fahrradfahren einfach keinen Spaß mehr. Also da ist es schon sehr wichtig, dass ich vernünftig sitze, damit ich auch meine zwei, drei Stunden Touren durchziehen kann, ohne dass ich permanent umgreifen, mich umsetzen oder irgendwelche Pausen machen muss. Und ja... Ergonomie zieht sich ja mittlerweile tatsächlich durchs komplette Leben, gerade bei diesen ganzen Haltungsschäden, die wir uns mittlerweile selbst angezüchtet haben durch unsere Berufe, dadurch, dass wir acht Stunden lang in ein und derselben Position ausarten. Ja, ich achte da doch sehr drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie schaut das bei euch?
0: Ja, also bei mir auch. Ich habe es relativ viel durchs Studium auch mitbekommen. Also ich habe Sportwissenschaften mit dem Schwerpunkt Reha studiert und jetzt im Master dann mit dem Schwerpunkt Biomechaniken da befasst man sich doch ziemlich stark mit diesem, sowohl mit der körperlichen Belastung in der Arbeit, mit der Ergonomie und allem Möglichen. Und selbst auch achte ich darauf. Jetzt im, bei EscuLab ist es so, dass wir auch im Labor oder auch wenn wir da arbeiten, Möglichkeit haben, aufzustehen, Stehtische haben beispielsweise. Und jetzt beispielsweise auch auf dem Rad, dass wir uns gegenseitig finden, um wirklich die die Haltung da äh, wirklich zu optimieren. Also, das ist schon ein großer Bestandteil.
1: Das heißt, ihr merkt eigentlich schon klar, wie sich das Fahrerlebnis ändert, sobald man irgendwie ein bisschen mehr auf seine Haltung achtet, ne? Okay. Ähm, was kann denn so? falsche Ergonomie auslösen? Also was, was sind da so Beschwerden? Vielleicht, Lukas, du bist also unser Spezialist für. Wenn, wenn ich mich jetzt mal vom schlimmsten Stand ausgehe und mich ähm, auf ein Fahrrad setze, was nicht angefasst für mich ist, was kann da passieren?
0: Ja, generell ist es so, dass, wir, dass man da von so überlastungsinduzierten Schäden spricht, die einfach aufgrund dieser falschen Körperhaltung oder auch aufgrund falscher Technik und so weiter entstehen sind einfach gewisse Mikrotraum, kleine Mikrotraum, die einfach dann über, über die Zeit hinweg zu diesen Schmerzen oder zu diesen unangenehmen Gefühl führen. Also das kann auf jeden Fall schon vorkommen. Klar, beim Fahrrad meistens so im Bereich der drei Kontaktstellen, also Hand, Lenker, Griffe, dann natürlich bei den Pedalen, beim Fuß oder aber auch natürlich stark beim Sattel beziehungsweise im Bereich des Beckens, bis hin dann natürlich auch zur Wirbelsäule. Ja, was sind da so die meisten Sachen? Klar, einschlafende Finger, einschlafende Füße, Taubheitsgefühle vor allem im Beckenbereich. Das kann auf jeden Fall viel mit der Position, also mit der Körperhaltung, als natürlich auch, wie gesagt, mit den falschen Komponenten oder der nicht Nichtanpassung an, an den menschlichen Körper entstehen.
1: Habt ihr jetzt mal, Daniel und Mirko, ihr kommt ja aus dem Verkauf, habt ihr das auch erlebt, dass da Kunden mal auf euch zurückgekommen sind nach dem Kauf tatsächlich und sich danach erkundigt haben oder sowas?
2: Ja, ich glaube, von der von der Dame hatte ich vor beim, beim letzten Podcast, wo ich dabei war, schon erzählt. Und zwar kam eine Dame in, ins Geschäft und wollte eigentlich einen Schlauch, glaube ich, oder sowas haben. Und im, im Laufe des, des kurzen Gesprächs, da fuhr dann, ein, was war das, ich glaube, ein schickes Bicycle oder sowas vor uns vorbei. Und sie guckte dem Rad hinterher und sagte, ah, E-Bikes, nee, das ist nicht für mich. Und die Dame war schon gut in ihren 60er-Jahren. Aber an sich schon recht fit, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, da hat er so gesagt, ja, ich fahre jetzt schon seit 35 Jahren immer wieder regelmäßig meine Tochter besuchen. Ach ja, das ist schön. Und ich dachte mir so, ja gut, die Mutter fährt halt fünf Kilometer die Straße runter, besucht ihre Tochter. Ich habe schon über 40 Jahre Probleme mit dem, mit dem Hintern. Und er hat nee, das ist eigentlich, das muss nicht normal sein. Also viele Leute sehen es leider als völlig Standard an, aber es ist nicht, es, es sollte nicht normal sein, sagen wir es mal so. Haben wir eine Sitzknochenvermessung gemacht und dann habe ich ihren Sattel mitgegeben. Das E-Bike ist sie freudestrahlend weggefahren. Ihr altes Rad, was sie über alles geliebt hat, hat sie tatsächlich mit ein paar Tränen bei uns stehen lassen und meinte, ob wir das nicht verschrotten könnten oder ob einen guten Zweck spenden können. Ich bin mir nicht mehr sicher, was wir da gemacht haben. Und da kam sie ein Jahr später wieder, konnte sich noch direkt an mich erinnern, an das, was wir besprochen hatten wie alt ich war, wann ich Geburtstag hatte, wusste sie auf einmal <lacht> ihr, ich habe keine Ahnung, das haben wir im Gespräch definitiv nicht miteinander abgetastet weil also sie wusste, wann ich Geburtstag habe so. und dann ist sie mit so einer schönen Tafel Schokolade und so einem Prager ähm, Rundreiseratgeber vorbeigekommen und seitdem konnte sie jährlich vorbei und sagt, oh und der Sattel ich habe keine Schmerzen mehr im Hintern 40 Jahre fahre ich auf dem Rad und habe immer Schmerzen und dank, Sie, dank Ihnen nicht mehr und so. Und das, äh, das hat man häufiger, dass die Kunden auch noch mal vorbeikommen oder kaufen sich ein geiles MTB, kommen zurück und sagen, Mann, der Sattel, ne? der war ziemlich geil. Wenn man auf die Bedürfnisse der Kunden vernünftig eingeht, und ich glaube, da kann mir Mirko sehr gut zustimmen, wenn man so im Kundengespräch eine vernünftige Fachberatung dabei hat, dann ist es eigentlich gang und gäbe, den Kunden noch mal darauf anzusprechen, was er mit dem Rad vorhat und ob er irgendwelche körperlichen Schwierigkeiten dabei hat? Und die meisten würden sich umdrehen und sagen: Ja, Hüfte, Sattel oder taube Nudel-Syndrom schmeiße ich mal in den Raum. Habe ich damals auch sehr stark erlebt äh, bei einem Fahrrad, bei schlafenden auf von Papaltunnel oder also Medianus oder Ulnarnerv. Ja, kann ich, kann ich nur bestätigen. Habe ich einige schon mit mitgehabt.
1: Okay. Du hast ja jetzt gerade mal gesagt, so äh, E-Bike und wie viele Leute vielleicht E-Bikes angucken und sagen, ja, nee, okay, das, das, das kann ja nicht so angenehm sein oder sonst was oder eben kann nur angenehm sein und ich fahre auf dem normalen Bike eben sehr viel unschöner, ungemütlich. Habt ihr typische Radtypen, die ihr empfehlt, wenn Leute sagen, okay, ich möchte ich möchte wirklich gut gemütlich fahren oder sagt ihr, nee, das kommt eigentlich alles nur auf die Teile an und wie man das anpasst?
3: Wenn ein Kunde wünscht, bequem zu sitzen, geht man selbstverständlich nicht irgendwie auf das sportlichste, längste Rennrad, was man irgendwo in der Ecke stehen hat und sagt, hier, super bequemes Rad, dann geht man tatsächlich schon, dass man irgendwie ein Trekkingrad mit einer moderaten Sitzposition oder 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 mit einer stadtradähnlichen, aufrechten Sitzposition irgendwie daherkommt, lässt den Kunden dann eben auch ausprobieren und sagt, so das ist das, was sie sich vorstellen oder darf es auch eine fahrende Couch sein, jetzt mal so übertrieben, aber... Nee, es ist schon eine zielgerichtete Beratung. Wenn ein Kunde wünscht, bequem zu sitzen, soll er auch ein bequemes Rad haben. Warum soll ich ihm das ausreden und sagen, nee, 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 du musst sportlich fahren. Du bist höchstens 40 Jahre alt, das sehe ich, und du kriegst kein Oma-Rad von mir. Nein, wenn der Kunde das wünscht, soll er das auch haben, klar. Aber einen speziellen Typen, wo ich sage, dieses eine Rad ist äh, das, das Wunderwerk für alle, die bequem sitzen wollen, das habe ich nicht im Laden, nein. Speziell in der momentanen Situation auch eben nicht, ne?
1: Okay, und wenn man dann so Sachen austauscht, also Lukas, was würdest du sagen, was sind das zum Beispiel die ersten äh, Teile, die du immer empfehlen würdest, wenn jemand sagt, okay, ich irgendwie bin ich ungemütlich und ich kann gar nicht so richtig beschreiben, was ist, was sind Sachen, wo du sagst, okay, damit kann man eigentlich immer das ergonomische Fahrerlebnis upgraden?
0: Tendenziell natürlich diese drei Kontaktstellen im Bereich Hand, Pedal, Fuß und natürlich dem Becken, dem Sattel. Das erste, was ich direkt machen würde, was jetzt vor allem auch uns, wo wir ziemlich viel Zeit rein investieren, sind natürlich die Sättel, dass die wirklich auf dein, auf dein Becken, auf dein Gesäß angepasst sind, du wirklich die optimale Sattelbreite für deinen individuellen Sitzknochenabstand hast. Das würde ich auf jeden Fall als erstes machen. Wichtig da natürlich auch in Bezug, wie schon gesagt, zur Oberkörperhaltung, also zur Sitzposition schauen, was für ein Sattel ich brauche. Brauche ich eher einen, für Trekkingfahrer, für Mountainbiker, für Rennrad? Ähm, da auf jeden Fall drauf Acht geben. Dann eventuell vor allem das Cockpit ändern, also vor allem Vorbau, Lenker und Griffe. Ob man mehr weiter vorne geneigt sitzen will, ein bisschen aufrechter, hängt alles wirklich so ein bisschen mit dem Cockpit zusammen. Natürlich auch nochmal von der Sattel-Einstellung. Das heißt, dass man die optimale Sattelhöhe auf jeden Fall auswählen soll, weil das auch noch ein starker Einflussfaktor ist. Und dann natürlich auch die Pedale. Ist jetzt beim Tracking, wenn man keine Klickpedale hat, nicht ganz so ausschlaggebend. Oder beim Mountainbiker, wenn man dann im Rennradbereich reingeht, dass man die Glieds richtig einstellt, den Versatz und so weiter. Das sind eigentlich diese drei Punkte, die dazu führen, die Haltung eigentlich am optimalsten anzupassen.
1: Mhm. Privat habe ich Sattel. Oft gehört. Also wenn, wenn ich privat jetzt mit meinen, meinen Leuten spreche, die vielleicht keine kompletten Fahrradkenner sind, ist eigentlich immer, wenn man, wenn man ungemütlich sitzt oder so, dann liegt es halt automatisch am Sattel. Merkt ihr das auch, Daniel Mirko, dass irgendwie mehr, mehr Sättel allgemein verkauft werden, als dass man irgendwie jetzt einen Vorbau anpasst oder irgendwie sowas? Oder sagt ihr, das ist eigentlich ziemlich im Gleichgewicht?
3: Er ja, Sattel tatsächlich. Also bei uns hier zumindest. Die Leute kommen häufiger rein mit, mein Sattel ist unbequem, als mit mir schlafen die Hände ein oder sonst irgendwas. Für also gewöhnlich haben die auch keine Ahnung, warum der Sattel unbequem ist. Das macht es uns dann auch nicht leicht. Oder wenn ich sage, was, was ist denn das Problem? Schläft ihn was ein, tun ihn die Sitzknochen weh? Nee, der ist einfach unbequem. Das ist tatsächlich eine Definition, mit der wir nicht arbeiten können. Daniel, du kennst das auch, nämlich. an. Ja. <lacht> ähm, ja, gut, da ist es tatsächlich auch leider so, dass so eine Sattelfindung ja wirklich höchst individuell ist. Äh, man kann Gesäßknochen vermessen. Ähm, das ist dann aber trotzdem kein Garant dafür, dass das jetzt der perfekte Sattel ist. Man hat einen guten Richtwert. Man kann in eine gezielte Richtung beraten, hat dann auch eben was an der Hand, wo man den Kunden aufklären kann. Schon, jetzt haben Sie ja schön Ihre Sitzknochen vermessen. Jetzt gibt es eine Formel anhand der Sitzposition, wie viel Zentimeter Breite mehr oder weniger auf den Sattel aufgeschlagen wird. Dann hat man schon so einen ungefähren Richtwert. Aber ja, die größte Beschwerdeflut, die mit Kunden, die bei mir gekauft haben, reinkommt, ist der ist unbequem und ja, bei uns mehr Sättel, Sättel als Griffe und äh, Pedale, deutlich mehr.
2: Ja, kann ich auch bestätigen. Also man, man sieht dann bei manchen Leuten, wenn man sagt, setzen sich mal drauf, dass man vielleicht für den Kunden schon mal sehen kann, was die Sitzposition so ist oder wie die Körperhaltung darauf ist, man sieht dann mit der Erfahrung schon, ja, das ist ein schöner Katzenbuckel. Unten ist so ein Riesenhohlkreuz. Die Schultern sitzen komplett quer auf dem Rad. Da passt vorne und hinten teilweise nichts. Der Sattel ist halt die größte Kontaktfläche, Lukas, korrigier mich.
0: Das ist da, wo die meiste Hauptlast drauf liegt, je nachdem, wie viel Rad man natürlich tritt, aber tendenziell schon.
2: Das ist da natürlich auch der, der Punkt. Also ich habe da irgendwann mal in der Statistik gesehen, 92% aller Männer kennen das taube syndrom so. Wenn vorne alles abgequetscht wird. Also ich weiß noch, dass mir das, das erste Mal passiert ist, da bin ich auf fünf, 15, 15 Kilometer vielleicht gefahren und dachte mir, boah, das ist, aber oh, was ist aber lang nicht mehr auf dem Rad, so ein brandneues Fahrrad gehabt, boah, was ist aber lange nicht mehr auf dem Rad und fahr und fahr und nach 30 Kilometern sitze ich da breitbeinig, steig ab, gehe zur Gaststätte <lacht> rein und merke auf einmal, wow, was ist hier los?
3: Das ist so scheuer.
2: <lacht> ähm, ja, richtig. Äh, Schatzi, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. <lacht> ja, ähm, und ähm, das war auch, also ich hatte noch 44 Kilometer vor mir, von Punkt A nach Punkt B eine Tour durchdacht, mit einem brandneuen Fahrrad, ohne irgendwas daran getauscht zu hatten. Vielleicht nicht immer die beste Idee, weil ich mir einfach dachte: komm, haben, wird schon klappen, hat bei anderen Rädern auch geklappt. Ah, nee, hat nicht geklappt. Was hatte ich? Sieben Tage sieben, acht Tage wirklich Schwierigkeiten, da alles wund gewesen. Das war nicht angenehm. Und dann habe ich mich tatsächlich mal so richtig tief in dieses Ergonomie-Thema reingestürzt. Bin bei meinen Recherchen tatsächlich auch immer wieder auf ein, zwei Standardhersteller gekommen. Mittlerweile fahre ich am besten tatsächlich mit den Erfahrungen, die ich gesammelt habe bei SGLab. Da ist einfach äh, ein gewisses Know-how hinter, in der Produktion, da, ja, andere können da hinterher gucken, sagen wir es mal nett, aber da machen auch die Kunden die besten Erfahrungen. Also ich sage mal, 90 Prozent aller Kunden, Vermutung, haben Schwierigkeiten am Radfahren. Das heißt an irgendeiner der Stellen vom Körper. Mittlerweile, wenn ich rate, sage ich sofort dazu, wenn Sie irgendwie Probleme in dem, dem und dem Bereich haben, kommen Sie bitte nochmal zurück. Es ist nicht nur viel Technik am Fahrrad oder im Fahrrad, es kann auch viel Technik am Fahrrad geben. Hm.
1: Das meintest du gerade Know-how in der Produktion, damit hast du mir eine Frage fast aus dem Mund genommen. Und zwar, Lukas, magst du vielleicht mal so erklären, was dann eigentlich so dahinter steckt in so einer Produktion und Konzeption von, sagen wir mal, einem Sattel oder so? Also wie merkt ihr, worauf man achten muss?
0: Das ist also ein bisschen schwer zu beantworten, weil vieles am Anfang, beispielsweise Tobi, also theoretisch der Gründer von Escolab, vieles am Anfang einfach durch Ausprobieren funktioniert hat. Und dann beispielsweise über 3D-Gips-Modelle, früher einfach mit Gips modelliert worden und dann einfach auf den Trails gefahren und dann nach dem Trail wieder anpassen und alles Mögliche. Und aktuell ist so ein bisschen oder ist auf jeden Fall der Trend dazu, das Ganze ein bisschen mehr wissenschaftlicher zu betrachten. Das heißt, dass man das auch in größeren Populationen, also unter in, in, in größeren Stichprobenzahlen analysiert, also mehrere Menschen mit einbezieht. Also wurde beispielsweise die ErgoWave auch ein bisschen entwickelt. Da lag unser Chef theoretisch sechs Stunden im MRT drin und hat sein Becken analysieren lassen, um das dann wirklich optimal auf diese ErgoWave beziehungsweise auf dann auf oder insgesamt diesen Stufensattel anzupassen. Genau. Also tendenziell geht es wirklich darum, dass man erstmal so wissenschaftliche Grundlagen sammelt. Auf was kommt es an? Dann haben wir natürlich diesen, dieses Stufensattelkonzept, das dann auf die ganzen Einsatzbereiche angepasst wird. Dann geht es meistens über diese erste Idee. Ah, was will ich haben? Was kann man machen? Dann über diese 3D-Analysen, also theoretisch den Sattel dreidimensional im, am PC über CAD-Programme bauen die glücklicherweise eventuell schon bei uns direkt mit einem 3D-Drucker drucken lassen und dann direkt einfach mal fahren. Also wir haben eine Base, also theoretisch die Schale, und dann wird der Schaum ähm, hergestellt in diesem 3D-Drucker. Der ist natürlich dann hart, aber man merkt dann schon direkt die ersten Unterschiede. Ah, muss da noch ein bisschen ein kleinerer Radius rein, größerer Radius rein. Und dann wird es dann irgendwann mal zur Produktion freigegeben. Genau. Es hört sich auf
1: jeden Fall schon mal noch ordentlich Arbeit an.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber gut, ja, wenn es sich lohnt. Also ich meine, man, man hört ja gerade aus dem Verkauf, das ist ja auch für dich wahrscheinlich schön zu hören, weil du nicht immer jetzt direkt so viel mit Kunden zu tun hast, würde ich mal sagen, Lukas, da, dass man es auch merkt und dass es auch ankommt. Und ja, umso besser. So, ich als äh, als kein Profi, sagen wir mal, in dem ganzen Bereich Ergonomie, Beratung und Quo. Mir sind da so ein paar Worte im Kopf gekommen und zwar Bike Fitting und, und was du jetzt auch gerade meintest, Sitzknochenvermessung, Daniel. Genau, würdet ihr sagen, das, das ist, kann man eigentlich alles unter einen Kamm scheren oder, oder sind das verschiedene Sachen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also da kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an. also Es gibt manche Hersteller, die ein Bike Fitting anbieten, wo dann der Körper vermessen wird und das Fahrrad wird dann dazu produziert. Ich glaube, das ist so der, der Inbegriff von dem klassischen Bike Fitting. Und das andere ist, wenn man die Ergonomie in das Rad reinbringt, man passt das Fahrrad ja auch an. Also es ist irgendwo auch ein Bike Fitting, aber ich würde jetzt nicht, also es ist, glaube ich, nicht unter dem Hauptbegriff so zu verstehen. Wie seht ihr das?
3: Ja, also für mich geht Bike Fitting nochmal eine deutliche sportiver. Rennradfahrer machen das sehr viel, weil die dann aufgrund ihrer Sitzposition die ideale Leistung rausholen wollen. Während unsere ergonomischen Anpassungen bei uns im Laden eigentlich eher auf Bequemlichkeit beruhen. Also da hat noch keiner gesagt, ich brauche den ergonomischen Sattel und die ergonomischen Griffe, weil ich weiß nicht, wie viel Watt mehr treten möchte. Wir machen hier eigentlich nur das Fahrrad für den Kunden bequem, das Fahrrad für den Kunden schön, damit er endlich seine schönen, großen, langen Touren, die er schon immer geplant hat, fahren kann, an denen ihm bisher immer seine Körperteile hat, gehalten haben, meistens halt eben der Hintern.
0: Also, ja, theoretisch ist es ungefähr dasselbe. Also generell geht es darum, klar, diese Anpassung des Geräts an den Menschen, um natürlich die optimale Leistungsmöglichkeit oder den optimalen Komfort rauszuholen. Und da geht es dann natürlich im sportlichen Bereich einfach wirklich um dieses spezifische Bike-Fitting um wirklich die Leistung, die ihr bereits schon gesagt habt.
1: Okay. Und was würdet ihr sagen, sind so die Fehler, die ihr am häufigsten gesehen habt? Also wenn man sozusagen kein Bike-Fitting macht, sagen wir mal, ich stelle mir jetzt einen Kunden vor, der, der Probleme hat und die Probleme werden eigentlich immer nur schlimmer, weil er sie nicht anspricht zum Beispiel. Könnt, könnt ihr sowas bestätigen oder was, was sind da andere Erfahrungen, die es zum Beispiel gibt? Was sind da so Probleme, wenn jemand nichts sagt oder so?
2: Ja, kann ich bestätigen. Viele Radfahrer, ich nehme als Beispiel eben gerade die, die nette Dame aus Prag, viele Radfahrer denken, es ist normal, Probleme auf dem Fahrrad zu haben. Es ist normal, dass die, dass die Finger mal einschlafen. Das, hat, das ist bei Opa ja auch schon passiert. So, und dass der Hintern weh tut, oh, das hat doch Oma bei jeder Radtour zur Eisdiele erzählt. Das waren gerade mal zwei Kilometer. Die hat immer davon erzählt, wie der Sattel, wie der Hintern weh tat. Ich, ich glaube, das ist einfach irgendwo der Punkt, dass durch die, durch die Neuerungen und durch die ganzen Technologien, die wir jetzt nur auch ins Fahrrad reinstecken und die wir auch am Fahrrad verbauen können, dass der, dass der Gedanke erstmal sich ein bisschen legen muss, dass man sagt, na ja, gut, ich habe jetzt einen doppelten Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule. Das ist jetzt halt so, ich muss halt ganz normal noch weiter Fahrrad fahren. Nee, es gibt Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich auch manche Ärzte, die sowas sogar ansprechen, aber das sind immer noch nicht so viele, wie es sein könnten. Die, Mo die Mobilität der Hüfte und die Entlastung des Unterrückenbereichs ist einfach extrem wichtig, wenn man solche großen Probleme dabei hat.
1: Hm. Lukas, kannst du was dazu sagen, ob das mit der Zeit schlimmer wird? Also sagen wir mal, ich, ich habe ein Problem äh, mit, mit dem Sattel und ich ignoriere es. Und dann sind die Beschwerden vielleicht irgendwie in ein paar Monaten viel schlimmer, als sie es nach ein paar Wochen waren.
0: Auf jeden Fall dazu führen, wie gesagt, dadurch, dass einfach dann die ständige Fehlbelastung entsteht, können die Schmerzen einfach äh, stärker werden oder es auch wirklich zu Verschlimmerungen kommen. Beispielsweise jetzt im unteren Rückenbereich, wenn man sagt, ah, Lendenwirbelsäule, wir quetschen doch eventuell die Bandscheiben ein und das dann die ganze Zeit über längere Stunden kann auf jeden Fall dazu führen. Auch das mit dem Taubheitsgefühl kann dazu führen, dass längerfristig Nerven oder Blutbahnen halt wirklich abgeklemmt werden und da es zu drast also drastischen, in Anführungszeichen, Problemen kommen kann.
1: Sprich, immer immer ansprechen. Ja, Wenn irgendwas ja. sich nicht gut anfühlt, immer direkt ansprechen. Okay. Sprich, eigentlich... Fahrradfahren soll sich, soll sich gut anfühlen, so ist klar. Aber könnte man so weit gehen, dass man sagt, okay, Fahrradfahren ist eigentlich ergonomisch wirklich was Gutes, weil man, man trainiert auch mit der Haltung seinen Rücken?
0: Also kardiovaskulär auf jeden Fall. Also theoretisch wird das Radfahren vor allem auf dem Ergometer im Bereich der Prävention ziemlich stark oder Rehabilitation stark eingesetzt, vor allem auch, weil es knieschonend ist im Vergleich zum Laufen und natürlich äh, das Herz-Kreislauf-System anbringt. Und wenn man dann natürlich optimal nochmal auf die Haltung schaut, bringt es auf jeden Fall schon mal Vorteile, Vorteile mit sich.
1: Okay, dann würde ich sagen, haben wir doch eigentlich schon mal einen ganz guten Überblick bekommen über das Thema Ergonomie und was man eigentlich alles so an seinem Fahrrad verändern kann und wieso man Sachen an seinem Fahrrad auch verändern sollte. Sprecht einfach äh, immer eure Verkäufer an, wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Fahrrad habt und wir hoffen, wir konnten euch irgendwie weiterhelfen mit dieser Folge. Und würden dann sagen, äh, bis zum nächsten Mal beim BOC-Fahrrad-Podcast. Anregungen und Wünsche immer gerne bei Social Media rein und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Das war der BOC-Fahrrad-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und gib Kette.